1: Сегодня среда, 29 января, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А далее вас, как всегда, в эфире ждут тематические передачи «Среды». «Китаеведение. Устная история», которую проведет Мария Ли. «Новости экономики» с Андреем Солодовым. И повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам также напоминаю, что в этом сезоне нас нужно слушать на частотах 5900 кГц без изменений с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц вместо частоты 9590 кГц. На ней 9490 кГц мы вещаем с 11 до 12 UTC. И также вы можете всегда заходить на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там слушать любые ваши любимые передачи и читать новости. И, кстати, об этом давайте к новостям. Центр эпидемического контроля Тайваня сообщил 29 января о первом случае заражения коронавирусом у человека, который не посещал Китай. Им стал 50-летний мужчина, чья жена вернулась из Уханя 20 января и была диагностирована коронавирусом в понедельник. Мужчина начал кашлять в воскресенье и был диагностирован во вторник. В общей сложности это восьмой случай заболевания китайским коронавирусом на Тайване. Но первый у человека, который не посещал Китай в последние месяцы. По данным, на утро 29 января 5974 человека заболели вирусом, 132 погибли. За пределами Китая было подтверждено 69 случаев заболевания. Заболевшие уже превысили по количеству эпидемию атипичной пневмонии SARS 2003 года. Тогда было зарегистрировано 5 327 случаев. Погибли 770 человек, из которых половина за пределами Китая. Запертый в закрытом китайском городе Ухань, 39-летний аспирант-медик из Танзании Кхамис Хасан Бакари рассказал 29 января журналистам Associated Press в телефонном интервью о состоянии 11 миллионов жителей отрезанного города. «Люди очень боятся. Боятся встречать других людей на улице. Ты даже не хочешь, чтобы кассир касался твоих покупок», — говорит Бакари. После закрытия Ухания более тысячи иностранных студентов были вынуждены остаться в городе. В данный момент США, Япония и другие страны, в том числе североафриканские страны Алжир и Марокко, готовятся эвакуировать своих граждан. Однако гражданам других стран Африки такая возможность может и не представиться, рассказал об Акарии. Китайское правительство активно расширяет образовательное сотрудничество со странами Африки. И в 2018 году количество студентов из Африки в Китае превысило 80 тысяч, 4 тысячи из которых находятся в Ухане. Бакари стал лидером онлайн-группы для африканских студентов в Ухане. Они не знали, что происходит, сказал Бакари. Все обновления на странице он специально пишет на Суахиле. Один студент из Ганы сообщил, что администрация университета предостерегла их, что если они будут пересылать видео, фотографии или сообщения о вирусе через мессенджер Вичат, то им отключат интернет. Бакари добавил, что университет два дня назад дал им две коробочки шоколада, печенья, сахара и несколько бутылок воды. Сегодня он вышел в магазин за овощами, бабами и сухим молоком. И больше не планирует покидать свою комнату. Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила 27 января на своей странице ВКонтакте об отмене всех рейсов на Хайнань, Сиань и Ордос – Пассажиры могут вернуть средства за купленные билеты по данным направлениям. Отмена также коснется нескольких направлений, на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая. Более подробно можно узнать на странице авиакомпании. Полеты в Пекин и Харбин продолжатся. 24 января авиакомпания «Аэрофлот» также начала предоставлять возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям «Аэрофлота» в и из Китая – Подробная информация доступна на сайте aeroflot.ru. Ежегодный тайбейский международный фестиваль комиксов и анимации состоится на этой неделе без изменений, несмотря на опасения в свете распространяющегося смертельного вируса из Китая, рассказали организаторы 29 января. Главный секретарь Ассоциации издателей китайской анимации и комиксов Гауши Джуан призвал посетителей соблюдать гигиену и надевать медицинские маски на мероприятие. Все участники выставки также должны быть в масках. Он добавил, что автоматы со спиртовой жидкостью для рук будут расположены на всех входах и выходах. Выставка пройдет с 31 января по 4 февраля в Тайбейском выставочном центре Наньган. Тем не менее, в Министерстве культуры Тайваня заявили 29 января, что проведение Тайбэйской международной книжной выставки, которая запланирована на следующую неделю, поставлено под вопрос. Решение министерства будет оглашено в ближайшее время. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбэе было до 13 градусов тепла и облачно. Завтра в Тайбэе до 15 градусов тепла и солнечно с переменной облачностью. В Тайджуне завтра до 17 градусов тепла и ясно. и на юге острова в городе Гаусюне до 21 градуса тепла и солнечно-с переменной облачностью. На этом я завершаю выпуск новостей за среду 29 января. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире тематические передачи среды. Оставайтесь с нами, а я с вами прощаюсь. До новых встреч.
0: В эфире международное радио Тайваня. Темная река. В студию у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня мы продолжим чтение романа тайваньской писательницы Пин Лу Темная река, который недавно вышел в питерском издательстве Гиперион в моем переводе. Тот день продолжения. Дяджень помнит утро второго дня. Несколько секунд в сознании беспорядочно мелькали обрывочные кадры, как из раны на ладони из самой точки тигра текла кровь. Она сжимала в руке что-то острое лезвие ножа. Разрозненные вспышки калейдоскопа памяти соединялись в труднообъяснимую картину. Мгновение назад во сне ей являлись бессвязные образы, смутные и запутанные. Кто-то хватает ее и бросает в вязкую грязь у берега реки. Она пытается открыть глаза, хочет вдохнуть и чует явственный запах речной воды – она обняла подушку и почувствовала, как из-под кровати ее обдала волной холодного воздуха. Лишь перед рассветом она впала в полузабытье. Во сне ее била дрожь, зубы стучали. Когда она снова открыла глаза, солнечный свет пробивался сквозь щели между занавесками. Дядя выключила будильник и села в кровати. Дяджень снится, будто она стоит в реке, и вода подбирается к ее лодыжкам. Время прилива. Река поднимается. Над поверхностью видны лишь верхушки мангровых стеблей, а обвивающие их корни полностью скрылись под водой. Сон ненадолго прерывается, но вскоре возобновляется вновь. Теперь дядя Жень идет из кафе в направлении дома, где она снимает комнату. В темноте она отчаянно пытается различить ставшую вдруг незнакомой тропинку. Одежда ее промокла от дождя и прилипла к спине. В туманной дымке она чувствует солоноватый запах крови. Фонарь на углу потух. Она поспешно пробирается вперед, боясь обернуться. Вдруг кто-то крадется за нею. Вдруг кто-то выскочит из темной реки. Она идет вдоль берега, и до нее доносится целый рой таящихся во тьме звуков. Дядя Жень не ожидала, что много ночей спустя она снова и снова будет просыпаться, промокшая насквозь. Лежа в постели, Она вновь проскальзывает в тот вечер. Ей снится, что вода достигла ее груди. Она стоит на песчаном островке, окруженная мутной водой. То тут, то там вздымаются бурые пузыри. Из воды вынурнула чья-то рука, неловко протянувшись вверх. Кто-то зовет ее на помощь? Однажды во сне вода добралась до самого ее подбородка — Соленая, зловонная, грязная, она проникает прямо в ноздри. Дядь Жень пытается дышать, раскрыв рот, она выдыхает, так что у щек забулькали пузыри. Уже невозможно разобрать, жива она или мертва. Вода течет прямо в горло, заливает легкие. Сквозь сон она слышит хрип, вырывающийся из ее груди. Что же случилось там, в темноте? Дяджень помнит, как хун звал ее снова и снова Кружка, кружка моя! Потом он бормотал что-то невнятное, наверное, пытался понять, где он. Протянув руки, старик порывался ухватить дяджень за плечо, но в конце концов отчаялся и угомонился. Грудь его вздымалась и опускалась, как ухлопавшей крыльями водяной птице. Когда лезвие ножа проникло внутрь, по лицу хуна пробежала судорога. Спустя несколько секунд он открыл глаза и уставился на сидевшую на курточках дяджень. Во взгляде читалось недоумение, словно его мучил какой-то неразрешимый вопрос. Дяджень почудилась, будто в темноте она слышит чей-то голос. «Может, это гусь пролетел над рекой?» Лягушка квакнула в траве, а может, это ее собственное неспокойное дыхание. Когда дядя уходила прочь, два тела, лежавшие на земле, были еще теплые. Что было потом, дядя помнит, как мыло под краном ботинки. Проводила пальцем по углублениям в подушках, выковыривая из них комочки коричневой грязи. Дома она встала под душ, намылила все тело и смыла пену струей воды. Левая рука, правая. Вычистить всю грязь из-под ногтей. Мылась она тщательно и сосредоточенно. Следующий день в кафе прошел, как в тумане. Погода в марте изменчива, велосипедистов мало – Торговля в кафе шла довольно вяло. Дядь Жень мыла посуду, на грудь попали брызги мыльной пены, и внезапно ее обдало холодом. Она во всех подробностях вспомнила тот день у реки. Что еще помнит дяджень? Она помнит, что был конец февраля, выходной день. Днем она смотрела японскую дараму, а вечером они с Сяньмином ходили ужинать в знакомое местечко, где давали жареную на гриле снеть. Вот уж год, как они встречались раз в неделю. Для обоих это были минуты отдыха. Сяньмин, не умевший пить, всегда заказывал кружку тайваньского пива и выпивал на голодный желудок. Видимо, легкое опьянение способствовало пробуждению творческой мысли, и они с Дяджинь начинали говорить о планах на будущее. «Крутящаяся лампа спираль, и что бракушки по кругу наклеены», – машинально проговорила Дяджинь. Весь день они провели в съемной комнатушке дяджень, где скачали сезон японского сериала. Сидя в ресторанчике и покачивая пиво в бокале, дяджень удрученно думала о героине сериала, которая так и не вышла замуж за любящего ее мужчину. В одной из сцене сериала главная героиня и ее возлюбленный Прильнув друг к другу, спасались от ночного ветра у колеса обозрения, непременного атрибута мыльных опер. Почему в любой дарами обязательно попадется это колесо? Досмотрев серию, парочка увлеченно обсуждала ее за поеданием барбекю. «Ритуальное поведение», – объяснялся Аньмин, отправив в рот кусок жареной сайры. «Две вещи, связанные в нашем подсознании». «Колесо обозрения ассоциируется с радостью», — добавил он и положил росток бамбука на тарелку дяджень. Дяджень нахмурилась. Сяньмин всегда стремился все обосновать, словно сочинение писал. Выслушав его, дяджень сказала со всей серьезностью. «И правда, каждый раз, как проезжаю на метро Мэйлихуа, гляжу на колесо обозрения и радуюсь». Сяньмин ничего не ответил. «Жаль, что мы так и не покатались». Слова дядь Жень прозвучали сердито. «Доберешься до вершины и снова вниз. Чему тут радоваться?» – пробурчал Сяньмин и глотнул пиво. Наверное, подумала дядь Жень, – Сяньмин вспомнил, как в прошлом году на День влюбленных они договорились покататься на колесе обозрения, но так до сих пор и не исполнили задуманного – Вечно у них так. Дядь Жень предлагала съездить куда-нибудь, погулять и отдохнуть. А в результате ничего из этого не выходило. Встречаясь больше года, обычно они ходили в ресторан «Павлини и моллюск» гавани, а чаще всего сюда, в этот ресторанчик с барбекю. Их свидания обыкновенно проходили неподалеку от реки. Даже когда они отправились на озеро Солнца и Луны, в тот же день уже вернулись в Тайбэй, а поехать в более длительное путешествие у них не получалось. Дяджень понимала, что это из-за матери Сяньмина. Ей, казалось, мать держала Сяньмина в невидимом плену. На донышке ее бокала оставался последний глоток пива. Сяньмин поглядел на нее виновато и пробурчал. «Погоди, вот будет у нас своя квартира, тогда и лампу с ракушками купим». Это были ровно те слова, которые ранее произнесла Дяджень. Дяджень подняла бокал, чукнулась сяньмином и допила свое пиво. В этот момент она взглянула на свисавшую с потолка вольфрамовую лампу, и в голове ее эхом пронеслись слова из японского сериала «Ты непременно будешь счастлива». Новый Тайбэй. Река Даньшуй. 30 марта. День. В этот день хозяина кафе, господина Фана, вызвали в полицию на допрос. Тела утопленников всплыли в реке Даньшой. Заголовок, появившийся в конце марта во всех новостях. На четвертый день после выхода сенсации криминальная полиция, основываясь на данных осведомителей, вышла на первого подозреваемого. Переулок у реки наводнили телевизионные микроавтобусы, сворачивавшие сюда прямо с шоссе. Откуда ни возьмись, возникли любопытные прохожие и любители посудачить. Спутниковые навигаторы вели к этому треугольнику суши, где река впадает в океан. Берег у изгиба реки Даньшу изоболочен илом и грязью до самого устья, сквозь всю приливную полосу. Несмотря на бегущую вдоль реки велосипедную дорожку, это место тогда еще никак нельзя было назвать туристическим. Илистая отмель была запружена водорослями, и редко кто приходил сюда собирать крабов и моллюсков. Лишь иногда какой-нибудь фотограф в высоких резиновых сапогах и с большим объективом наперевес ступал на топкую отмель пощелкать водяных птиц в листве низких деревьев. Прямо посередине этого треугольника расположилось кафе, выходящее фасадом на прибрежную велодорожку. Достаточно свернуть с шоссе Сибинь в узенький переулок и остановиться у знака «Дальше проезда нет» на некотором расстоянии от велодорожки. Далее нужно пройти в направлении реки, обогнуть участок высокой, достающей до плеч травы, приблизиться к воде, и здесь, у входа в кафе, Откроется вид на реку. Вдоль велодорожки рядом с кафе несколько заброшенных мастерских. У здания справа, более высокого, в нескольких местах просела жестяная крыша, а рядом в траве косо торчит парусная мачта. Другая фабрика выходит на велодорожку. Рулонные ворота наполовину подняты. Кругом все по колено заросло травой, так что даже прохода не видно – Здесь явно давно не ступала нога человека. Полицейские исследовали этот треугольный участок вдоль и поперек. Из бывшего цеха они вытащили плоскодонную лодку, наполненную грязной водой. Участковый полицейский проверил документы о землепользовании и выяснил, что много лет назад здесь была судосборочная верфь. Слева когда-то работало семейное предприятие по очистке риса, прогоревшее несколько лет назад. Вывеска его покосилась и болтается на ветру. У входа валяются несколько ржавых бензобаков. Здесь же навалены толстые алюминиевые трубы неясного назначения. В день, когда Фана вызвали на допрос в полицию, в районе велодорожки моросил мелкий дождик. До и после праздника Цин Мин здесь было сыро и скользко. Когда в кафе прибыла полиция, за деревянным столом снаружи сидела пара велосипедистов. На одном была поясная сумка неоново-зеленого цвета, второй, согнувшись, протирал ось заднего колеса своего велосипеда. Они явно собирались, допив свой кофе, продолжить путь». Погода стояла такая, что алюминиевая корзина для гостевых зонтиков была пуста. Но бизнес шел вяло, что-то из заготовленных запасов надо было отправить в заморозку. Вот такие мысли занимали хозяина кафе Фана в момент прибытия полиции. Тайбейский следственный изолятор, район Тучен. 13 июня, день. Одно непонятно, зачем вы убили его жену? Адвокат, листавшая дело дяджень, бросила на нее испытующий взгляд. Назначенная фондом правовой поддержки адвокат говорила прямо и по делу. Она была не из тех, кто тратит время на пустую болтовню. С первой же встречи дяджень почувствовала, что может ей доверять. Дяджень согнула палец и хрустнула суставом. Она непроизвольно повторяла это движение, когда нервничала. Адвокат-испытующе смотрела на нее и ждала, что она скажет. Дядя Жень опустила голову и снова хрустнула пальцами. В комнате для свиданий было тихо, и тишина эта была почти невыносима. Пытаясь приободрить дядь Жень, адвокат заговорила первой. «Если у вас есть вопросы, задавайте, я постараюсь помочь». Это было первое доброе слово, услышанное дядь Жень с момента первого допроса в полиции. Однако она заколебалась и ничего не ответила. Такой уж у нее был характер. Все проблемы она привыкла решать самостоятельно. И снова наступило долгое молчание». Адвокат взглянула на часы. Дядя Жень почувствовала, что просто обязана сказать хоть что-то. Через минуту она подняла голову и, медленно останавливаясь после каждого слова, произнесла «Вы считаете, если я обо всем расскажу, это мне поможет?» Адвокат кивнула в ответ. «Всю правду?» «Так будет лучше?» – снова спросила Дяджень. Дяджень не привыкла откровенничать с другими людьми. С какой стати разбалтывать сокровенные тайны? Даже о непонятных для нее вещах она предпочитала молчать. Это касалось ей Даже то, о чем и стоило бы рассказать, она держала при себе. Дядь Жень, достаточно было что-то знать самой, а делиться с другими – дело рискованное. Мало ли, что о тебе подумают, да и секреты хранить никто не умеет. «У вас есть привычка все записывать?» – спросил ее следователь на первых слушаниях. Он, наверное, думал, что, заполучив дневник, дяджень узнает ответы на все вопросы. Стоявшая перед судом дядь Жень только закрыла глаза и беззвучно хмыкнула. В отличие от своих сверстников, дядя совсем не увлекалась интернетом. В прошлом году на Рождество она сфотографировалась с коллегами, и это фото провисело на ее странице в Фейсбуке несколько месяцев. Она так его и не поменяла. У нее не было ни малейшего желания сообщать миру о том, что происходит в ее жизни. О каких-то вещах нельзя забывать, думала дядя Их надо хранить невысказанными на дне души в вакуумной упаковке, и тогда они накрепко останутся в памяти. В день, когда с отцом случилось несчастье, она заснула на перемене прямо в классе, облокотившись на парту, как вдруг кто-то ее растолкал. Рядом с партой стоял директор школы. Открыв глаза и увидав оставленные ею на парте влажные следы, она устыдилась. То была ее слюна и две длинные полоски, отпечатавшиеся от спотевших рук. Тот день, когда с отцом произошло несчастье, она помнила до мельчайших подробностей. Он был накрепко заперт в свет и водонепроницаемом контейнере ее памяти. Дядя Жень собрала учебники, директор вывел ее из класса. Она помнит ослепительный солнечный свет, от которого было больно глазам. Утром следующего дня она вовремя явилась в школу и с необычным для себя усердием исполнила обязанности дежурной по столовой. О своей беде она не обронила ни слова, будто ничего не произошло. Ей не хотелось, чтобы ее жалели, и от пристальных взглядов одноклассников ей было не по себе. Дядя считала, что мысли свои надо держать при себе. Только так можно чувствовать себя в безопасности. Продолжение на следующей неделе. Это была вторая передача из цикла «Темная река» с Марией Ли. Всего вам доброго.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Что-то давно, дорогие друзья, мы не говорили о новостях тайваньской экономики. Предлагаю исправить этот недочет. Итак, наша тема сегодня – Новости экономики Тайваня. Как сообщило 6 января Бюро Туризма Министерства транспорта и коммуникаций Китайской Республики, Тайвань принял в прошлом году рекордное число зарубежных туристов около 12 миллионов человек. И это на 7% больше соответствующего показателя 2018 года. Это является подтверждением эффективности правительственной политики, направленной на привлечение туристов из других стран. Минувший год действительно был успешным для тайваньской туристической индустрии отметила Бюро. Особо упомянув тот факт, что 9 декабря прошлого года число туристов из Японии впервые превысило 2-миллионную отметку. С одновременным увеличением числа туристов из Южной Кореи и 18 государств, которые включены в новую политику продвижения на юг. Эта политика активно осуществляется правительством Тайваня, начиная с 2016 года. В рамках усилий, направленных на привлечение большего числа зарубежных туристов, правительство открыло отделение Бюро по туризму в Хашимине и Лондоне, а также меньшее по масштабу офисы в Москве, Джакарте, Ванкувере, Окленде и Сиднее. Были проведены также встречи с представителями Японии и Южной Кореи с целью обсуждения стратегий дальнейшего развития двусторонних туристических связей. Как отмечают в Бюро по туризму, Центральным элементом правительственных планов форсированного развития въездного туризма является сотрудничество с частным сектором в деле предоставления зарубежным туристам более качественных продуктов и услуг. Наглядными примерами такого подхода могут служить предоставление в прошлом году субсидий на организацию 38 чартерных авиарейсов из Японии и Южной Кореи в уезд Хуалинь на Востоке Тайваня, а также сотрудничество с туристическими альянсами зарубежных государств в деле развития круизного туризма, являющееся одним из ключевых компонентов правительственной стратегии национального развития, новая политика продвижения на юг нацелена на расширение и укрепление связей Тайваня с десятью странами, членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, сокращенно АСЕАН, шестью странами Южной Азии, Австралии и Новой Зеландией. В широком спектре областей, включая сельское хозяйство, бизнес, культуру, образование и туризм А вот еще одна новость, которая тесно связана с предыдущей. В конце декабря в специальном муниципалитете Гаусюн на юге Тайваня был создан Центр исследований и разработок в области круизного туризма. Этот шаг был предпринят в рамках усилий, которые прилагают государственные и частные сектора экономики – для расширения присутствия страны в этой индустрии, которая обладает значительным потенциалом роста. Базирующийся в Государственном Гауссюнском научно-техническом университете, центр будет действовать при поддержке Бюро туризма, Министерства транспорта и коммуникаций Тайваня городского правительства Гаусюна и местного отделения государственной компании, управляющей главными морскими портами Тайваня. Основные задачи центра включают координацию инициатив научных учреждений, деловых кругов и правительственных ведомств по развитию данной индустрии выработке соответствующей стратегии и подготовки высоко квалифицированных профессионалов в этой отрасли, а также содействие более широкому участию Тайваня в соответствующих международных сетях. Генеральный директор Джо Юн Хуй сказал в ходе церемонии открытия Центра изучения круизного туризма Что Гаусюн – это идеальное место для создания Такого исследовательского центра С учетом статуса этого города К одного из крупнейших в Азии И его близости к многим популярным объектам Круизного туризма в регионе Тайвань опередил Сингапур и стал вторым поставщиком пассажиров круизных судов в Азии после Китая, сказал гендиректор Бюро по туризму, добавив, что это создает благоприятные условия для успешной работы этого центра и демонстрирует необходимость безотлагательного использования Тайванем своих «Рыночных преимуществ». Выступивший вслед за гендиректором Бюро по туризму, ректор университета Ян цинь сказал, что этот центр расширит сферу действия существующих инициатив, осуществляемых университетом, таких как программа сертификации круизного туризма и заложит фундамент для создания сети профессиональных училищ соответствующего профиля. Гаусимский университет, о котором идет речь, четко ориентирован на развитие индустрии круизного туризма. Ранее в прошедшем году этот вуз подписал соответствующий меморандум о взаимопонимании с различными государственными органами и другими высшими учебными заведениями о развитии совместных проектов в этой сфере. Как отмечают в Бюро по туризму Тайваня, эти соглашения призваны содействовать налаживанию и укреплению сотрудничества между туристическими операторами Тайваня, Японии, Филиппин, Южной Кореи и Вьетнама, а также повышению репутации Тайваня в качестве одного из объектов круизного туризма мирового класса. Ну и последняя новость на сегодня. 16 декабря в специальном муниципалитете Тхайнань на юге Тайваня был официально открыт Шалуньский интеллектуальный научный город зеленой энергетики. Этот объект введен в эксплуатацию в рамках усилий правительства, нацеленных на превращение Тайваня В один из ведущих хабов Азии в области самых передовых исследований и разработок, связанных с возобновляемыми энергоресурсами. Этот город зеленой энергетики площадью 22 гектара, который управляется Министерством экономики Тайваня, Министерством науки и технологий, Китайской Республики, южным отделением, базирующейся в Тайбее Центральной Академии и городским правительством Тайнаня расположен неподалеку от станции Тхайнань Тайваньской высокоскоростной железной дороги. Ему отводится роль Центра разработки оборудования, для генерирования солнечной, ветряной и биомассовой энергии, а также устройств и систем для накопления энергии, предназначенных для применения в индустрии и электрических транспортных средствах. В городе «Зеленые энергетики» будут размещаться также соответствующие демонстрационные, выставочные и испытательные сооружения, объединенный исследовательский центр и жилой комплекс с парком, сооружаемый на основе принципов циркулярной экономики Государственной тайваньской сахарной корпорацией, главной офис, который находится в Тхайнане. Выступивший на церемонии открытия Шалунского интеллектуального научного города зеленой энергетики вице-президент Китайской республики Чэнь Дзяньжэнь отметил, что возобновляемая энергетика – это один из ключевых элементов правительственной программы развития инновационных индустрий, которую принято обозначать как «5 плюс 2». Успех этой инициативы наглядно иллюстрируется реализацией данного проекта, а также ее ролью в создании стартапов и ускоренном развитии чистой энергетики на Тайване, добавил он. Являющийся одним из ключевых компонентов правительственной стратегии национального развития, программа «5 плюс 2» нацелена на приоритетное развитие пяти отраслей со значительным потенциалом роста биотехнологической и фармацевтической индустрии, зеленой энергетики, оборонной индустрии, умного станкостроения и интернета вещей, а также на реализацию концепции циркулярной, то есть экологически оправданной экономики и новой парадигмы сельскохозяйственного развития. На этом, дорогие друзья, я завершаю нашу передачу. Всем доброго, до новых встреч.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в эфире передача «Звуки города». Из тайбейской студии вас приветствуют...
4: Ваши ведущие Иван Юмин. Всем привет!
3: И Валерия Гимранова. Всем доброго времени суток! Дорогие радиослушатели, сегодня мы завершим начатый рассказ о тайбейской цифровой плазе Гуанхуа. Оставайтесь с нами!
4: Конечно, самое важное и самое известное вот это японское аниме, вот эти роботы. Не, честно говоря, круто. Когда я был в детстве, мне тоже понравилось. Вот-вот-вот. Сфотографируй меня. Давай. Вообще, я бы сказал, что это стена игрушек.
3: Да, но это очень специфичные игрушки, я бы сказала. Вот, хотя, хотя здесь можно также увидеть допустим, героев диснеевских мультиков, да. Вот здесь мы видим короля льва. Между прочим, фигурка стоит тысяча NTD, фигурка вот Симбы. Потом рядышком есть. Пумба, Тимон, а потом 101 Далматинец, мультик еще был, Красавица и Чудовище, Ализа в Стране Чудес, что еще в поисках, Немо, Белоснежка и 7 Гномов, Алладин, Симпсоны даже здесь есть. Ну и, конечно же, пошли тут герои анима уже. Есть, я да. не знаю, как они называются, для меня ближе, конечно, герои диснеевских
4: мультфильмов. Там, правда, очень много персонажей из израильных аниме но известно конечно я думал некоторые слушатели они тоже вы тоже читаете что вот это one piece я думал что это достаточно известно аниме во всем мире то есть сюжет о пирате, нет ладно лира не знает зато я правда тоже видел мой любимый персонаж это роно я зоро
3: это тот, который с такими цыплячьими волосами, да, с желтыми волосами такой парень.
4: Зеленый, зеленый. Вот а это ай, зеленый. с
3: мечом. А, все увидела, хорошо.
4: Да, он вообще крутой, он настоящий самурай, и он очень хорошо поюет.
3: А, то есть он воин такой, да, Ваня? Смотри, здесь даже есть одежда для любителей аниме, но там написано Бэтмен.
4: Да, Бэтмен. И здесь. Маленький, симпатичный. Star Wars.
3: Да, слушай, интересно, очень интересный этаж.
4: И, конечно, на этом этаже, кроме игрушек, здесь тоже очень много игр. И большой выбор. Очень, Любой.
3: Очень, много игр, правда. И вот здесь как раз-таки по сравнению с тем этажом, где мы только что были, это был этаж э, бытовой техники, да, и массажных весел, он был пустой. А то здесь, вот, конечно же, люди везде.
4: Ну что ж, давай на восьмой. Хм, Надо сказать, что мы поднялись на восьмой этаж, это совсем другая атмосфера это как будто в галерее да я так и хотела сказать это как будто выставка какая но очень современная да вот здесь мы
3: сейчас стоим с вами перед а, отделом Huawei где продаются мониторы Huawei и это все действительно выполнено в формате галереи там что мониторы даже висят вот как полотна в галереях на таких стендах. Вот, точно так же здесь выставлены мониторы, и такая музыка классическая играет. О да, Лера, именно вот это, да? Слушай, Вань, хочешь попробовать?
4: Честно говоря, хочу, но это не бесплатно. А, да, сколько стоит? 16 тысяч. Серьезно. Uh-huh. И только за 20, один час. 20, 20,
3: 20, 20, 20. 20. А, точно, за один час стоит 16 тысяч. То есть, давай переведем это на русский язык. А для группы друзей, допустим, счет то день рождения. Мы такие, м-м, почему бы нам не пойти, не поиграть вот в такое цифровое приключение, да, в формате 8. И стоимость одного часа, вот на сколько там человек будет здесь не указано ограничение по количеству людей Стоимость одного часа 16 тысяч, а стоимость второго часа начинается от 12 тысяч за каждый час 16 тысяч, это же невероятно много денег
4: Ну да, но Лера, я потом еще внимательно читал Это именно для того, что ты, да, запланировал целую территорию Но если вы мы просто хотим попробовать, да, поиграть То есть на самом деле это игра Здесь есть 4 варианта и самая дешевая игра – это каждый человек стоит э, 600.
3: Нет, Вань, но это же на четверых человек. То есть
4: если на четыре а, да, человека, да, да. то мы можем, нет, поп- нет, можем нет, пойти тогда я, попробовать. Я неправильно а сказал, не то есть самая дешевая это 800. Но, есть... Опять-таки
3: это на троих человек.
4: Три человека
3: должны играть. Да, Слушай, а здесь нет на одного человека, Вань. это все? Да, здесь написано, что
4: минимум два человека.
3: Да, то есть мы можем с тобой пойти, но тогда мы должны будем заплатить достаточно приличную сумму, Ваня.
4: Uh-huh минимум это 1300.
3: 999,
4: Вань? Не-а, а это для... точно, это в будни. Да. И, и, и наверное, всего... там и... тоже время огр... ограничено. Да, я тоже кажется. так думаю.
3: И плюс ко всему здесь доступны всего 4 игры. Я не знаю, насколько они хорошие, без понятия, но вот 4 игры и самая дешевая из них 1300.
4: Ну, мне кажется, для тех, кто любит, это просто как закуска, то есть недорого.
3: Да, я тоже так думаю. Ну вот мы сейчас стоим возле этого зала и получается сколько раз два, три, четыре, пять, шесть, шесть человек играют сейчас в данный момент. То есть я думаю, наверное, все-таки это не так уж и дорого.
4: Ну что ж, мы уже просмотрели именно в этом здании. И пойдем.
3: Куда пойдем, Вань? Мы же здесь восьмой этаж. Вот. Или ты хочешь дальше на 12? А как мы пойдем с тобой на 12 этаж? Там же все закрыто.
4: Не, я, я, я сказала, что то, что ты хотела смотреть, мы уже посмотрели. И сейчас пора в другое здание.
3: А еще в другое здание мы с тобой пойдем, Вань, а там тоже 12 этажей.
4: Придем, увидишь.
3: Хорошо, пойдем.
4: Пошли в, в другое издание и, правда, совсем другое ощущение.
3: Да, Ваня, я бы здесь сказала, что здесь как-то совершенно другое настроение в этом торговом центре. А здесь уже нет той радостной музыки, которая у нас была в предыдущем здании. Здесь больше такое похоже на традиционный какой-то действительно крытый рынок технологий, наверное, электроника, где продают компьютеры, ноутбуки, телефоны, смартфоны. Людей здесь значительно меньше. Здесь не так весело, как в предыдущем здании. Но я так понимаю, Вань, это здание изначально было вот этим Плазой, правильно?
4: Да, это было первое здание именно в это место. И продавали электронную технику. И да, действительно, здесь более торговли. А в другом здании где мы были. Там более как э, салон, то есть показываю, что у них новые, что у них э, интереснее. А здесь просто, правда, как э, большой рынок с многими киосками.
3: Да, вот Вань. И что касается брендов, абсолютно все то же самое, что было и в предыдущем здании. А те же самые крупные: Asus, Acer, Oppo, Lenovo, HP. Dell, MSI. При том, всем, что Asus просто на каждом шагу магазинчики Asus. На каждом. Это действительно так. <İnsan> на каждом этаже, на каждом шагу. Вот здесь также продаются принтеры, SD-карты для телефонов, то есть карты памяти для телефонов, для фотоаппаратов. Наушники, мышки, колонки. Даже мячи <св caveat> баскетбольные почему-то здесь продаются. Очки спортивные, кроссовки. Ой, это очень странно, конечно. Ну да ладно. Все, что вам хочется и не хочется найти. Здесь вы можете найти. Здесь даже продаются диски, вот сиди-диски, фотоаппараты, линзы для фотоаппаратов. Потом, что у нас здесь еще есть? Мониторы, Ас- мониторы сумки. Книжный магазин. Книжный магазин есть. Очень удивительно тоже. орации а продают. А продают различные вот запчасти, картриджи для принтеров, часы тоже продают, сумки и рюкзаки для компьютеров и не для компьютеров, для ноутбуков. В общем, здесь очень много магазинов, очень много выборов.
4: Да, чувствительно. И здесь все цена со скидкой. И... Тут тоже не как в другом здании, то есть в другом здании у каждого этажа есть своя тематика, а здесь правда на каждом этаже просто магазинчики, то есть просто разные хозяин и разные продукции. Вот смотри на третьем этаже мы Роветки. сразу, да, мы видели вот этот спортивный магазин, то есть
3: здесь все есть. Что надо и не надо есть абсолютно все.
4: Да. Поэтому у меня такое приложение, если те, кто хочет смотреть что-то новое, современное, можно сначала туда, в новое здание, и там посмотрели, и когда что-то хочешь покупать.
3: Нет, Ванюш, я бы сказала по-другому. Я бы, наверное, сказала, что вот в предыдущем здании там представлены в основном новинки. И такие новинки крупных брендов. А здесь же представлены вот мелкие запчасти. Здесь, конечно, тоже есть и большие бренды, но но это какие-то там маленькие магазинчики, скорее всего, неофициальные представители. Вот. И плюс ко всему здесь очень много различных мелких запчастей. Аксессуаров, вот, начиная от пленок защитных на стекло, на монитор да, вашего компьютера, либо вашего телефона, вот, и заканчивая различными видами освещений для фотосъемки в домашних условиях, для качественных фотографий для Инстаграма. Ну да. Да, я хочу сказать, что, конечно же, этажи между собой не отличаются, как ты уже сказал, что в предыдущем здании у нас была тематика на этажах, а они все отличались друг от друга, то здесь же, наоборот, отличия практически нет. И как бы все, что ты можешь найти на третьем этаже, ты можешь точно такое же найти на втором этаже, либо же на четвертом этаже.
4: И, кстати, именно это здание стало достопримечательностью для туристов. Те, кто хочет купить качественный продукт по невысокой цене, здесь самый хороший вариант самое хорошее место. После обеда здесь обычно по выходным много туристов покупают.
3: Да, потому что вот сегодня мы пока что еще не видели никаких туристов. А, и сейчас мы с тобой гуляем практически по полупустому этажу. Вот мы сейчас поднялись на какой на четвертый этаж, да, понятно? И вот здесь практически нет людей, что хорошо для нас. Ну, <laughs> не да. очень хорошо для продавцов, но очень хорошо для нас.
4: Ну, не волнуйся, через несколько часов здесь будет просто толпа.
3: В общем, любой вид электронной техники, ну наверное, конечно же, не бытовой, но вот что касается санси, как они говорят, да, то есть это компьютерные тел- компьютеры, телефоны, это можно найти здесь. Да.
4: да, честно говоря, я тоже, когда мне надо, например, новый компьютер или новый ноутбук, я раньше, правда, часто, достаточно часто приходил сюда с друзьями. И вместе выбирали Мы могли просто целый день здесь тратить Посмотреть и торговаться С э, продавцами Ну потом уже с удовольствием Уехали домой Вот такая история была
3: Какая у тебя бурная молодость была,
4: Вань Еще бы Ну что ж, Лера вот это моя загадка и моя раскатка. Как тебе? Что-то о тебе новое получила?
3: Ой, Вау, мне очень понравилось здесь, все правда. Я впервые в этой плази. Прекрасное место.
4: Самое главное, что точно качественный. Oh, ну что ж, заговорились. И, конечно, мы можем кофе попить. И на первом этаже уже есть. Фудкорт. Да-да. Но перед тем, как мы пойдем пить кофе, я слушаю твою загадку.
3: Конечно, слушай. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами и поздравляем вас с Новым годом по лунному календарю. Напоминаем, что завтра по лунному календарю – канун Нового года, поэтому мы желаем вам всего самого наилучшего в наступающем году. Желаем процветания, здоровья, добра и много-много успеха. До встречи в эфире на следующей неделе. С вами были Валерия Гимранова и Иван Юнин.
4: To down chan la judla Mankeda Kwatwando Yashida 活着最后都变成灰灰飘着飘着最后只是幻觉午夜的风声并没有再无言是谁在贴标签我错过了我最憾的什么吗听到了别回答时时的无常都习松平常